0: Herzlich Willkommen bei Daily Mad, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich Willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und dieser Podcast, er ist dafür da, um deine Gesundheit zu verbessern. Das ist sozusagen sein Zweck der Existenz. Ihr sollt besser werden, ihr sollt mehr Energie haben, ihr sollt glücklicher sein und vor allem sollt ihr am Ende des Tages besser, gesünder und länger leben können. Genau deshalb machen wir das Ganze hier und zwar kostenlos. Kostenlos, aber nicht ganz ohne eine kleine Gegenleistung. Für diejenigen, die schon länger zuhören, die wissen, ihr müsst mir pro Episode, die euch gefällt, bei der ihr was Neues dazulernt, bei der ihr lacht, bei der ihr sagt, hey das wusste ich noch nicht und das hat meinen Tag verbessert. Immer dann sollt ihr mir pro Episode einen Freund oder eine Freundin bringen. Dafür spammen wir euch nicht so mit irgendwelchen Werbeprodukten, wir steigen direkt ein in die Themen. Wir versuchen euch hier nichts zu verkaufen, sondern wir wollen euch einfach helfen, damit ihr eure gesundheitlichen und ja, vielleicht auch gedanklichen Ziele erreichen könnt. Zu diesem Zwecke haben wir meistens Gesundheitsexpertinnen und Experten bei uns zu Gast. Ab und zu quatsche ich aber einfach auch mal selber eine halbe Stunde. Ich bin selber zertifizierter Health Coach und habe mich mit einigen Themen im letzten Jahr auseinandergesetzt, die ich euch jetzt auf diesem Wege über diesen Podcast vermitteln darf und darauf freue ich mich auch heute wieder und ich habe ein Thema ausgesucht für die heutige Show, das, wenn ihr es richtig anwendet, euer Leben massiv positiv verändern kann. Es geht um eine Fähigkeit bzw. um eine Eigenschaft eigentlich, die die wenigsten Menschen haben, die die meisten sehr gerne hätten und die man, wenn man gewillt dazu ist, auch ganz einfach lernen kann. Was ist es? Es ist die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Jetzt werden Sie vielleicht viele von euch fragen, gerade die, die neu dabei sind: Hey, Hä, was hängt das jetzt mit Gesundheit zusammen? Bleibt dabei, ihr werdet es gleich erfahren und ihr werdet es nicht bereuen. Überlegen wir uns mal, was hat eigentlich eine Entscheidung für eine Wirkung? Was hat das für eine Wirkung auf uns? Was hat das für eine Wirkung auf unseren Körper, auf unsere Psyche? Was hat das für eine Wirkung auf unser Umfeld? Was hat das für eine Wirkung auf die Welt? Ist jetzt vielleicht ein bisschen ja, weit hergeholt, und schon ein bisschen übertrieben, aber da steckt tatsächlich was dahinter. Denn überlegen wir uns mal, wenn wir eine Entscheidung für uns treffen, was passiert denn? Wir legen uns fest, wir sagen, das wollen wir dann gibt es als allererstes einen Effekt in uns selbst, in unserem Körper drin. Wir treffen eine Entscheidung, die lässt uns gut fühlen oder sie sorgt dafür, dass wir uns nicht gut fühlen. Und das merken wir natürlich. Ja? Egal, ob das eine Testantwort ist, ob das in einem Dating-Setting ist oder ob das äh, bei einem Vorstellungsgespräch zum Beispiel ist. Berufswahl. Wir merken sofort, sobald wir eine Entscheidung getroffen haben, in uns drin passiert irgendwas. Das kann uns natürlich auch täuschen. Ab und zu treffen wir Entscheidungen und wir denken, ja, yeah, nice. Und dann kommen wir aber drauf ein paar Tage später, es war vielleicht doch nicht so die beste Entscheidung. Und umgekehrt, manchmal denken wir uns so, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Und dann ein Jahr später blickt man zurück auf diesen Tag der Entscheidung und sagt, hey, es war eine der besten Dinge, die ich überhaupt jemals für mein Leben oder für meine Familie, für meine Gesundheit, für meine Energie Tun konnte. Das ist also der erste Effekt. Es gibt einen sofortigen internen Effekt, den wir auf einer körperlichen und auf einer psychischen Ebene spüren. Und das wissen wir auch mittlerweile medizinisch gesehen, dass jeder Gedanke, jede Entscheidung und jede Handlung schlussendlich zu einer biochemischen Reaktion in unserem Kopf führt, die verschiedene Neurotransmitter ausschütten lässt. Verschiedene Hormone werden freigesetzt und diese wiederum haben einen Impact auf unseren Körper. Nummer 1. Nummer 2 ist die Entscheidung und ihre Auswirkung auf unsere Umwelt. Sobald wir eine Entscheidung treffen, beeinflussen wir automatisch auch unser Umfeld, egal ob wir wollen oder nicht. Wie kann man sich das vorstellen? Ich gebe euch ein Beispiel. Zum Beispiel entscheidet euch, euch gesünder zu ernähren. Ihr stellt eure Ernährung um und was wird denn passieren? Die Menschen in eurem Umfeld, die werden das mitbekommen und die werden entweder zwei Dinge tun. Die werden euch entweder dafür verurteilen, dass ihr gerade eure Ernährung umstellt und werden euch dafür kritisieren. Entweder, weil es ihnen nicht gefällt oder weil sie selbst wissen, dass sie es schon längst hätten tun sollen, aber nicht die Entscheidungsfähigkeit hatten, um genau das in ihrem Leben umzustellen. Oder sie werden euch Fragen stellen und sagen, hey, wie geht dir denn dabei? Was ist deine Intention dahinter? Und dann werdet ihr sagen, ja, ich möchte möcht besser aussehen oder ich möchte mich einfach besser fühlen und ja, ich mache das und das und diesen diesen Wirkung hat es schon gehabt. Und vielleicht wird euch das die Person nachmachen. Das sieht man ganz oft, dass Menschen, die gerade gesundheitliche Entscheidungen treffen, die mehr Sport treiben zum Beispiel, die ihre Ernährung umstellen, die anfangen zu meditieren, die einfach was anfangen zu ändern in ihrem Leben, Menschen dazu motivieren, dasselbe zu tun, die es eigentlich schon längst davor tun wollten, aber nicht die Entscheidungsfähigkeit besessen hatten, um es selbstständig durchzusetzen. Warum macht man denn das? Einerseits ist natürlich, ja, ich sag mal, man lässt den anderen mal ausprobieren, ja, weil lieber... Man lässt jemand anderem mal was ausprobieren und schaut dann, ja, vielleicht haut es hin, vielleicht haut es nicht hin. Und wenn es nicht hinhaut, dann denkt man sich, so, ja, Gott sei Dank habe ich es doch nicht getan. Oder man sagt, ja gut, vielleicht hat der Mensch ja positive Effekte und kann mir dann dabei im Gegenzug etwas lernen. Also mal so zurücklehnen und beobachten. Das ist so die Theorie dahinter. Und das ist so interessant. Was man aber auch beobachtet und was man auch weiß, ist das Phänomen der Spiegelneurone. Ich glaube, wir haben noch nie darüber gesprochen im Podcast. Die Spiegelneurone sind eine Gruppe von Nervenzellen, die unsere Umwelt spiegeln, damit ihr schlussendlich die Handlungen bzw. die Taten oder die Redewendungen, die unser Umfeld verwendet, in unser eigenen Sprachgebrauch implementiert. Und ich bin mir sicher, wenn ihr in euch geht, dann hat jeder von uns schon mal bemerkt, dass wir etwas tun oder etwas sagen oder eine, eine Gestik machen zum Beispiel, die jemand aus unserem Umfeld regelmäßig macht. Und meistens schämen wir uns dann dafür oder wir ertappen uns dabei, wie wir genau diese Redewendung anwenden oder wie wir diese Gestik plötzlich durchführen oder wie wir plötzlich einen bestimmten Gesichtsausdruck nachmachen. Das sind die Spiegelneurone. Ein weiteres Beispiel für Spiegelneurone ähm, ist, und da könnt ihr euch gern mal, wenn ihr euch totlachen wollt, googelt einfach mal Hundebesitzer und ihre Hunde. Und dann seht ihr Spiegelneurone in Real Life. Und zwar optisch gesehen. Man sagt ja immer, den Hund sucht man sich aus nach seinen eigenen Eigenschaften und auch nach seinem eigenen Aussehen. Und auch das ist ein Grund. Und das, das ist auch eine Erklärung für die Spiegelneurone. Also das ist wirklich hochinteressant und auch sehr amüsant zu sehen, wie sich die Besitzer und die Hunde aneinander optisch anpassen. Teilweise aber auch die Partner und die Partnerin. Wenn man länger zusammen ist, dann werdet ihr das auch beobachten. Das ist etwas, das kann man nicht verleugnen. Man sieht sich Paare, die länger miteinander zusammen sind, die sehen sich plötzlich ähnlich. Hochinteressant. Also, es gibt einen Effekt unserer Entscheidungen auf unsere Umwelt, ob wir wollen oder nicht. Und sehr oft ist es auch ein positiver Effekt, gerade wenn wir vom Thema Gesundheit sprechen. Anderes Beispiel, negativ behaftet, das Thema Depressionen. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass man selbst ein signifikant höheres Risiko hat, depressiv zu werden, wenn das Umfeld der Person depressiv ist. Das heißt, wenn ich mich täglich mit depressiven Menschen umgebe, dann werde auch ich eine sehr viel höhere Chance oder in dem Fall ein sehr viel höheres Risiko haben, dass ich mich selbst depressiv fühle. Umgekehrt, wenn ich mich mit Menschen umgebe, die voller Energie sind, die vor Kreativität nur so sprühen und vor guter Laune, dann werde auch ich automatisch eine bessere Laune haben. Das sieht man auch in Untersuchungen mit Führungskräften. Wenn die Führungskraft schlecht gelaunt ist, ist auch das Team eher schlecht gelaunt und wenn die Führungskraft gut gelaunt ist, dann überträgt sich das auch automatisch auf den Teamspirit und auf die Energie des Teams. Und das ist doch Hoch interessant. Also, wir fassen zusammen. Entscheidungen haben einen direkten Effekt auf uns und auf unser Umfeld. Das Problem ist jetzt, dass sich die meisten Menschen unglaublich schwer dabei tun, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Und wir müssen uns jetzt an dieser Stelle fragen, warum ist das denn eigentlich so? Und eine Antwort liegt, wie so oft, in der Steinzeit. Es ist die Angst, dass wir eine falsche Entscheidung treffen. Früher konnte uns eine falsche Entscheidung das Leben kosten. Wir mussten jeden Gedanken sehr, sehr gut abwägen. Mittlerweile leben wir in einer Zeit, in der es zwar auch noch Gefahren gibt, aber in einer anderen Art und Weise wie damals, als uns Tiger und Kobe drohten. Und es konnte uns tatsächlich das Leben kosten, wenn wir eine falsche Entscheidung treffen. Deswegen warten die meisten Menschen lieber ab. Diese Angst ist noch tief in unserem Urhirn, in unserem alten Teil des Gehirns verankert und spiegelt genau diese Steinzeit wieder. Das Gehirn hat leider noch nicht gecheckt, in diesem Sinne, dass es und Tiger zum Beispiel einfach nicht mehr gibt. Also es gibt sie vielleicht ja in gewisser Art und Weise schon noch, aber Gott sei Dank sind wir nicht mehr von ihnen bedroht. Die zweite, der zweite Grund, warum sich so viele Menschen schwer tun, mit dem Thema Entscheidungen zu treffen, ist, dass sie Angst haben, sich zu blamieren. Und was passiert denn, wenn man sich blamiert? Es fühlt sich mal kurzfristig einfach beschissen an. Man wird vielleicht ausgelacht oder man redet über den anderen und das hat auf die meisten Menschen den Effekt, dass sie sich einfach nicht gut dabei fühlen. Früher, in der Steitzeit, wenn man sich blamiert hat oder wenn man sich einfach schlecht angestellt hat oder eine Gefahr vielleicht darstellt für die Truppe, dann war die Gefahr auch groß, dass derjenige oder diejenige aus der Gruppe ausgeschlossen wurde. Und wenn man sich aus der Gruppe, wenn man aus der Gruppe ausgeschlossen wurde in der Steinzeit, dann konnte das fatale Folgen haben, denn man war in gewisser Art und Weise abhängig von der Gruppe, von der Gruppendynamik. Gemeinsam war man stark und alleine war man in der Wildnis auf sich selbst gestellt und man hatte wieder das Risiko, dass man sich vielleicht etwas tut oder dass einem vielleicht etwas zustößt und im schlimmsten Falle konnte man auch. Hier, das Leben verlieren. Das heißt, die meisten Menschen, die sind noch in dieser Gedankenfalle gefangen und trauen sich auch einfach nicht, eine Entscheidung zu treffen. Sie verlassen sich lieber auf andere, anstatt, dass sie selbst das Leben in die Hand nehmen, dass sie selbst ihre Entscheidung in die Hand nehmen. Und es ist natürlich angenehm, wenn man seine Entscheidungen einfach einem anderen Menschen überträgt und sagt, ja, der wird das dann schon richten. sieht man übrigens sehr oft auch in Beziehungen, bei denen ein Partner oder eine Partnerin dem anderen oder der anderen, die komplette Entscheidungsfreiheit gibt. Die Menschen können selbst gar keine Entscheidung mehr treffen. Und wenn man sie dann fragt, was möchtest du denn, wir kommen gleich noch auf einige Beispiele zu sprechen, dann können die sich gar nicht entscheiden. Die sagen, egal, oder sag du. Und dann sagen wir, nee, sag du. Und dann sagen sie wieder, nee, nee, passt schon, sag du. Und so geht es dann hin und her und hin und her, <lacht> ewig lange, und das ist natürlich maximal mühsam. Warum ermuntere ich euch dazu, dass ihr aktiv eure Entscheidungen treffen sollt? Es gibt ein Erscheinungsbild, das nennt sich Decision Fatigue. Dieses Decision Fatigue heißt im wortwörtlich übersetzten Sinne, es ist die Ermüdung der Entscheidungsfähigkeit. Das heißt, wenn wir eine gewisse Anzahl von Entscheidungen pro Tag getroffen haben, dann ist unser Speicher bzw. unsere Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, erschöpft. Und tatsächlich ist die Anzahl der Entscheidungen, die wir pro Tag treffen können, limitiert. Und je nach Quelle variiert das. Mir hat man beigebracht, wir haben ungefähr 42 Entscheidungen, die wir pro Tag treffen können. Das klingt jetzt vielleicht auf den ersten Blick oder auf den ersten Satz nach viel, aber wenn wir uns überlegen, was treffen wir denn alles für Entscheidungen am Morgen? Zum Beispiel, wenn wir aufstehen, was sollen wir frühstücken, was sollen wir anziehen, welche Schuhe nehmen wir, welche Musik sollen wir hören während dem Autofahren oder vielleicht doch lieber im Podcast. Das sind alles so Kleinigkeiten und das summiert sich natürlich über den Arbeitsalltag so oder so, da treffen wir ganz viele Entscheidungen, natürlich auch sehr wichtige Entscheidungen und am Abend irgendwann sind wir durch, da können wir einfach nicht mehr. Und wenn dann noch etwas auf uns zukommt, dann sagen wir, pff, da, da muss ich zuerst mal drüber schlafen, nicht? habe schon so viele Entscheidungen heute getroffen, es geht einfach nicht mehr. Decision Fatigue is a real thing, meine Freunde. Und deswegen möchte ich euch dazu ermuntern, dass wenn ihr Entscheidungen treffen sollt, diese Entscheidungen schnell trifft. Und dazu möchte ich euch ein interessantes Gesetz vorstellen. Und dieses Gesetz oder diese Regel wird euch dabei helfen, schneller Entscheidungen zu treffen und damit nicht nur Energie zu sparen, sondern auch auf euch selbst eine positive Wirkung zu haben und auch auf euer Umfeld. Und diese Regel nennt sich die 5-Sekunden-Regel, der 5-Second-Rule. Ich habe sie nicht erfunden, leider, aber sie lässt sich hervorragend auf das Alltagsleben anwenden. Die 5-Sekunden-Regel oder 5-Second-Rule besagt, dass wir alle Entscheidungen, die uns wichtig sind, innerhalb von 5 Sekunden treffen sollen, denn ansonsten ist unser Gehirn dazu geneigt, die Entscheidung zu überdenken. In den ersten fünf Sekunden sind die Gehirnareale noch nicht aktiv, die uns dazu veranlassen, eine Entscheidung zu überdenken. Und erst nach diesen fünf Sekunden setzen diese Aktivität, setzt die Aktivität dieser Gehirnareale ein. Hochinteressant und wir sehen jetzt mal, wie wir das Ganze denn zum Beispiel anwenden können. Es gibt grob unterteilt zwei, unter zwei verschiedene Situationen, in denen wir Entscheidungen treffen sollten. Und in einer dieser Situationen eignet sich die 5-Sekunden-Regel optimal, in der anderen nicht besonders optimal. Warum, das werdet ihr gleich sehen. Fangen wir an mit den Situationen, in denen sich die 5-Sekunden-Regel hervorragend anwenden lässt. Beispielsweise, ihr wollt eine Frage in einem Test beantworten. Oder viele von euch kennen vielleicht diverse TV-Shows, in denen man viel Geld gewinnen kann, Millionen etc. Meistens ist es doch so, dass die Kandidaten ewig lange überlegen und schlussendlich wäre ja dann doch die Antwort richtig gewesen, die sie als erstes gewählt hätten. Schnelle Entscheidungen treffen. Das kann uns weiterhelfen. Ich, ich lege das auch immer meinen Schülerinnen und Schülern ans Herz. Ich unterrichte in letzter Zeit ein bisschen mehr als sonst und ich lege ihn immer ans Herz, entscheidet euch und entscheidet euch schnell. Denn wenn ihr euch nicht entscheidet, dann legt ihr euch nicht fest in eurem Kopf und ihr merkt euch die Sache auch nicht. Wenn ihr euch aber entscheidet und dann falsch liegt, gut. Dann seid ihr falsch gelegen, ihr seid gescheitert, kein Problem. Aus Fehlern lernt man. Aus den Dingen, die man falsch macht, lernt man am besten. Warum? Weil wir uns festgelegt haben. Wenn wir uns festlegen und die Antwort ist richtig, umso besser, hervorragend. Wir sind richtig gelegen, auch wenn wir vielleicht nur geraten haben. Aber... Nichtsdestotrotz schlecht ist, wenn wir ewig lang hin und her überlegen, hin und her überlegen, hin und her überlegen und uns dann unsicher sind und uns dann für eine Antwort entscheiden. Meistens ist das Bauchgefühl richtig. Deshalb mein Tipp und meine Erfahrung, wenn ihr einen Test schreibt oder wenn man euch eine, etwas fragt, antwortet in den ersten fünf Sekunden. Es gibt eine Ausnahme, zu der kommen wir gleich danach noch. Jetzt aber ein zweites Beispiel. Ein zweites Beispiel, in dem sich die, die 5-Sekunden-Regel sehr gut eignet, ist, was soll ich denn heute anziehen? Wir kennen es alle, man steht vor dem Kleiderschrank, man hat alle mögliche Auswahl, man weiß nicht links oder rechts oder rot oder blau oder ob kariert oder doch lieber anders und das ist natürlich mühsam. Das sind Entscheidungen, wichtige Entscheidungen am Tag, die wir verbrauchen von unserer Anzahl an maximalen Entscheidungen. Das ist übrigens auch der Grund, warum Menschen wie zum Beispiel Mark Zuckerberg oder Elon Musk zum Beispiel, die tragen jeden Tag dieselbe Kleidung. Habt ihr vielleicht schon irgendwo mal gelesen oder ist euch vielleicht schon mal aufgefallen und es gibt einen Grund, warum dass die das machen. Die tragen jeden Tag dieselbe Kleidung, weil sie sich nicht am Morgen bereits eine Entscheidung verbrauchen wollen, unter Anführungszeichen, sondern einfach das anziehen wollen, was schon bereitgelegt wurde oder was sie eben eh im Kleiderschrank haben. Das sieht man auch sehr oft, viele erfolgreiche Menschen, die haben einfach Basics im Schlafzimmer also im Schlafzimmer Kleiderschrank sozusagen. Die haben weiße Kleidung, die haben schwarze Kleidung, ja. die haben keine Markenkleidung, sieht man sehr, sehr oft, die haben keine Muster oder sonst irgendwas, die haben nicht 10.000 Schuhe, sondern die haben einfach zwei verschiedene Schuhe, oft die gleichen, auch dasselbe mit Hosen zum Beispiel, die haben oft die gleichen, einfach weil sie sich nicht entscheiden wollen, was sie heute anziehen wollen. Die sagen nur noch, okay, schmutzig, nicht schmutzig, wäsche oder nicht wäsche und das ziehe ich heute an. Natürlich auch, hervorragende Art und Weise, um Entscheidungen einzusparen. Und natürlich darf man sich mal überlegen, was man anzieht für eine besondere Occasion, ja, für einen besonderen Anlass, vielleicht für ein Date oder für einen besonderen Abend, einen Ball, Geburtstag, was auch immer. Absolut, Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel. Andere Situationen, in denen wir uns schnell entscheiden sollten, das uns hilft, Restaurantsetting. Oder gehen wir noch einen Schritt weiter, bzw. zurück, bis wir überhaupt ins Restaurant kommen, was wollen wir denn heute essen zu Abend? Ist übrigens einer der häufigsten Streitgründe in Beziehungen, dass man sich nicht entscheiden kann, was man denn am Abend isst, beziehungsweise in welches, in, welches, in, welches, oh Gott, in welches Restaurant man gehen soll. Tatsächlich eines der häufigsten Streitgründe in Beziehungen. Deswegen einfach festlegen: Was wollt ihr heute essen? Mexikanisch, italienisch, chinesisch, mexikanisch, festgelegt, okay. Tisch reserviert. Da spart man sich sehr viel Zeit, man erspart sich sehr viel Diskussionen und wenn man dann schlussendlich im Restaurant ist, dann geht ja das Drama weiter, dann hat man eine Speisekarte voll mit Essen und überlegt und überlegt und überlegt und überlegt und schlussendlich nimmt man ja meistens eh das, was man sich als erstes angeschaut hat. Das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, ihr könnt mir aber sehr gerne ein Feedback dazu schreiben. Also typisches Beispiel, Restaurant und Essen aussuchen. Gleiches Szenario, welchen Film schauen wir heute Abend an? Entscheidet euch schnell. Ja, also spart euch Zeit, es erspart euch Energie und es erspart euch verschiedene Entscheidungen beziehungsweise die Anzahl der Entscheidungen pro Tag. Es gibt noch ein weiteres Beispiel, das ist in der Pickup-Community zum Beispiel sehr, sehr verbreitet. Für alle, die das nicht kennen, die Pickup-Community ist eine Community, die sich darauf spezialisiert hat, um das andere Geschlecht möglichst schnell zu beeindrucken und diesen entweder zu einem Date oder vielleicht sogar zu einer heißen Nacht zu überreden. Und auch hier gilt die Regel, wenn man zum Beispiel in einen Club reingeht und es gefällt ein, eine Frau oder ein Mann, dann sollte man diejenige Person sofort ansprechen. Es gibt dieses 5-Sekunden-Zeitsfenster, das wird auch dort beschrieben. Sehr, sehr interessant und jetzt kommen wir auch schon zur Grenze des Ganzen. Denn es gibt natürlich Entscheidungen, die man nicht aus dem Bauch heraus treffen sollte. Es gibt Entscheidungen, die man nicht innerhalb von fünf Sekunden treffen sollte. Und ein Beispiel dafür sind zum Beispiel emotionale Entscheidungen. Man kennt das, man ist wütend, man ist angepisst auf etwas oder jemanden und jetzt reicht man sitzt sich hin und man will dem eine böse E-Mail schreiben. Und man will sich so richtig auslassen. Und meistens bereut man diese E-Mails bzw. diese Nachrichten oder wenn man aus dem Affekt heraus aus einem emotionalen Verhalten voraus jemandem mal so richtig seine Meinung reindrückt. Da gilt natürlich die 5-Sekunden-Regel nicht. Hier hat sich meiner Meinung nach bewährt, wenn man die E-Mail schreibt, schreibt die E-Mail, schreibt die Textnachricht, was auch immer, oder die Sprachnachricht, wie auch immer, aber sendet sie nicht ab, speichert sie in den Entwürfen und schaut sie euch am nächsten Tag nochmal an. Einfach mal drüber schlafen, 24 Stunden abwarten und am nächsten Tag sieht die Welt meistens ganz, ganz anders aus. Meistens trifft man die Entscheidung, so böse Nachrichten zu schreiben, wenn man selbst einen schlechten Tag hat. Ist mir auch schon selbst passiert oder ich habe eine böse Nachricht bekommen und meistens entschuldigen sich dann ähm, die Menschen, die die Nachricht geschrieben haben und sagen, hey, ich hatte einfach einen schlechten Tag, ich habe aus dem Affekt heraus gehandelt, emotional gehandelt, es war eine schlechte Entscheidung, es tut mir leid. Anderes Beispiel, vielleicht, das man vielleicht überdenken sollte, bevor man die Entscheidung trifft. Man will sich etwas kaufen, etwas Teureres zum Beispiel. Sehr oft, und wir sind ja wirklich schon den ganzen Werbeanzeigen ausgesetzt, ja, das Marketing wird immer feiner, die gehen richtig rein in die Psychologie, die manipulieren uns. Die wollen natürlich ihre Produkte verkaufen, ist ganz klar. Und sehr oft nutzen die natürlich diese emotionalen Zustände, in denen wir gerade sind, um uns irgendetwas anzudrehen. Und deswegen auch mein Tipp hier an euch, wenn ihr euch entscheiden wollt, etwas zu kaufen, dann wartet, wartet ab. Schlaft nochmal drüber, wartet eine Woche mindestens und überlegt euch, brauche ich das wirklich, will ich das denn immer noch? Und wenn das nach ein, zwei Wochen, drei Wochen immer noch der Fall ist, dann schlagt von mir aus zu. Aber überlegt euch das sehr, sehr gut. Denn ansonsten kommt man am nächsten Tag drauf, ups, hätte ich eigentlich gar nicht gebraucht. Hatte ich eigentlich schon, ich habe viel zu viel Geld ausgegeben. Anderes Beispiel natürlich, Lebensentscheidungen. Ja. Will ich mir ein neues Tattoo machen? Wenn ja, welches? Da gibt es ja dann oft so diese Theorie, mh, ja, zuerst mal ein Henner-Tattoo oder sowas, das sich ablöst nach zwei, drei Wochen. Mal schauen, ob es einem nach drei Wochen immer noch gefällt. Also niemals aus dem Affekt heraus ein Tattoo zum Beispiel machen. Und es gibt noch viele, viele weitere Beispiele, aber da kennt vielleicht ihr das ein oder andere Beispiel, das auch auch euch schon passiert ist, wo ihr zu schnell eine Entscheidung getroffen habt oder wo ihr euch vielleicht im Nachhinein gedacht habt, hey, vielleicht wäre es besser gewesen, dass ich mich dort schneller festgelegt hätte. Und wie hängt das, das Ganze mit dem Thema Gesundheit zusammen? Ganz einfach. Wenn ihr euch dazu entscheiden wollt, eure Ernährung umzustellen oder wenn ihr euch dazu entscheiden wollt, euch mehr zu bewegen, wenn ihr euch dazu entscheiden wollt, euch endlich loszulösen von negativen Menschen oder eigentlich anfangen wollt zu meditieren, oder, 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 was auch immer. Dann trefft diese Entscheidung schnell. Der Grund, warum es die meisten Menschen ihre gesundheitlichen Ziele nicht erreichen, ist, dass sie diese aufschieben, dass sie sie überdenken, dass sie überlegen, dass sie auf morgen abwarten, dass sie auf Montag warten, dass sie auf das nächste Jahr abwarten. Es gibt keinen perfekten Zeitpunkt, um eine, eine neue Ernährung zu starten. Es gibt immer einen Geburtstag oder einen Feiertag oder sonst irgendwas, der euch in die Quere kommen wird. Deswegen trefft eure Entscheidung schnell. Das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist, sagt, ich will Gewicht abnehmen und ich mache jetzt mehr Sport. Aber heute, heute es ist es ist schon 5 Uhr nachmittags. Nein, es lohnt sich eigentlich nicht mehr. Ich fange morgen an. Dann kommt ihr drauf, ah, morgen ist Sonntag. Nein, Sonntag ist auch nicht gut. Montag. Montag ist gut, weil Montag ist eine neue Woche. Neue Woche, neues Glück. Und dann fange ich endlich an. Bullshit. Die meisten Menschen, die das tun, fangen niemals an. Sie fangen niemals an, sich gesund zu ernähren. Sie fangen niemals an, sich zu bewegen. Sie fangen niemals an, an ihrem Mindset zu arbeiten. Und das, meine Lieben, das möchte ich nicht für euch. Ich möchte, dass ihr euch gut fühlt. Ich möchte, dass ihr schnelle Entscheidungen trefft, dass ihr glücklich seid mit euren Entscheidungen und dass eure Entscheidungen positive Auswirkungen auf euer Umfeld haben. Mit that being said, sage ich vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Danke, dass ihr zugeschaltet habt. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann bitte vergesst nicht, einen Freund oder eine Freundin zur Show zu bringen. Wenn ihr auf den Geschmack gekommen seid und seid, hey, ich will da noch tiefer reintauchen ins Thema, dann schreibt mir gerne eine Nachricht. Wenn ihr sagt, hey, ich kann es einfach nicht alleine, dann helfe ich euch gerne auch dabei in einer 1 1 Betreuung. Schreibt mir gerne eine E-Mail. Und wenn es euch besonders gut gefallen hat heute, dann abonniert uns doch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen: auf Soundcloud, auf iTunes, auf Spotify, auf Anchor, auf Stitcher und überall sonst wo es Podcasts gibt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.